0: 欢迎大家来到我们绝对领域影视圆桌的房间，我是本场直播的主持人，滔滔不绝的妖刀
1: 。大家好，我是小五。Hello， 大家下午
2: 好，我是喵大新
0: 。改编自咱们这关心则乱的这个小说《星汉灿烂，幸甚至哉》，讲述的呢是程家的一个少女啊，名叫程少商。因为战乱，自幼被父母留在了祖父母身边，成为这个古代的一个留守儿童。那么也是在这个童年成长经历当中，被沈娘狠心的这个纵容啊，什么都不管，并且想让把他养成废人的这么一个故事。在后面呢，他又遇到了一个另外一个男主，嗯，两个人最后一起，嗯、啊，一起并肩发展的这么一一个故事，嗯。好，我们首先来介绍一下这部片子的导演。你们两个对这对这个费振祥了不了解呀
1: ？呃，之前有听过他的名字，我印象中他是他家里面本来就是梨园出身的梨园世家，然后之前是演员，好像是参演过《霸王别姬》的吧，然后后面才转型当了导演，好像他他。导演导演出来了好几部剧啊，都是非常有名的，一个是《老炮呃，还有《古董局中局》之那个《剑墨寻词》，然后《鬼吹灯》系列也拍了好几部，最出名的应该是《龙岭迷窟》了吧？你们有印象吗？对我比较喜欢看这种类似的，<笑>所以他这回拍这个剧，
2: 跟
0: 那些剧挺有反差的。是这样的，那么其实我们的这个导演啊，他不仅仅是一名非常优秀的导演，他还参演过多多部的这个电视剧和电影。呃，我举几个例子，你看你们知道吗？就是咱们新版的《红楼梦》，就是由李少红导演导演的那一部新版《红楼梦》里面，其实他也是有参演的。然后包、啊、<笑>他在里面参演的是星儿。不知道你们有没有什么印象啊？还包括这个《火线三兄弟》里，他也是有参演的，包括他还参演过多部的这个电影。嗯，我觉得这部你们应该会熟悉一点，比如说那个厨子、戏
2: 子、痞子。嗯，这个好早了，这个电视是不是？他是不是小童星啊
0: ？我记得是对，对对对，他其实是。呃，挺早就开始参演这些影视剧的啊。他在这个《厨子戏子痞子》里面呢，他饰演的是叫二球。<笑>还有包括咱们的《立春》，你们看过吗？傅长伟的《立春》，他也在里面也有一个小角色。没有，我就是我就是知道
2: 了解到他之前演过那个童星的时候演过那个悟<笑>孙悟空
0: ，孙悟空。嗯，那我们那个费振祥导演呢？他其实除了演影视剧啊、呃、导演这个影视剧以外，他其实还是他也有多部的这个京剧作品。因为我们知道他是出生于这个梨园世家，啊、呃，他还有很多很多的这个京剧作品，<对>包括他其实在，
2: 在嗯<以>嗯，就我就是说，所以你讲到这儿哈，嗯、然后我觉得大家都应该理解、嗯、这部剧的开篇哈，就是以那种戏剧
0: 的风格，然后拼影戏那种上映的，然后。挺那个挺不错的，嗯，那除了这个以外，你知道吗？他其实还参演过音乐剧，<笑>多才多艺啊，好像啥都没有啥他不会的感觉啊。<笑>对，我我在看他这个简历的时候，然后觉得哇我的天哪，这个真的是又能演又能导，太、哎，他也挺厉害的一个导演，所以对这个这部剧也是充满期待的。那除了这个非常优秀的导演之外呢？咱们也知道这部剧，它是呃改编剧，是吧？它改编自咱们《关心则乱》啊、呃、写的这个《星汉灿烂·星神志灾》的这部书小说。嗯，那么说到《关心则乱》的话，我们其实它还有另外一个非常非常有名的那个代表作，就是《知否》。<笑>嗯，这这应该是我们提到不止一次提到这个知否《知否》，《知否》这个拍的也是非常非常成功的啊。所以他这个在画面的运用上，他的色彩上啊，包括他的有一些这个手法上，其实还有包括这个电视的这个结构上面，故事的结构上面，其实跟《知否是》是嗯有类似的地方。你们有感觉吗？有有，我
2: 我带着我朋友闺蜜一块儿看的时候，她、嗯哎、直接说这是《知否》的另一部剧
1: 吗？我说不是，这新片。<笑>因为整体的画面的感觉，还有那种画面的质感也好啊，就是给人的感觉，包括他们说话的那种方式、那种腔调的感觉，<对>都是有一点点之前看《知否》的那一种感觉的啊。嗯，是的。
0: <他>然后我我不知道你们现在看到第几集了，他现在更新到多少集了？你们看到第八集了，第八集看到第八集,看到第八集了，嗯。嗯嗯，那我们就从这个开场顺序来跟大家一起聊一聊吧。首先，这个第一集的时候，呃，是一个非常非常宏大的一个，好像是战胜以后归来的一个很大的一个场景，是吧？一个远景，然后部队很很多很多人，然后从远处骑着马，非常非常整齐的就回到了这个城里。那么这个时候就出现了我们这个男主，那个男主在剧里叫什么呀
1: ？林不疑，宁不疑。
0: 灵鬼，<笑>特别绕嘴，<笑><後>这里边的名字都很绕嘴对。对对对，嗯、然后他的扮演者你们了解吗？吴磊、啊，吴磊呀！我看我看那个海报的时候
2: ，我都说超级那个，因为我对他的印象就是他之前演的那些剧哈。然后我在想他怎么能驾驭到这这种剧里的这种人人物,人物角色？但是不过看了一段时间，觉得。嗯，他把人物这个原著里边的人物形象演的非常贴合，就像是小说里边走出来的，真是感觉他就是又
1: 提升了一个层次。而且他他原来是二零幺八年就就读于北京电影学院，这么算下来，他其实现在还没有正式毕业呢，就是还是在读的学生，九九、嗯、年的。然后我我看着看着觉得好脸熟，然后我去查了一下才发现，原来他是之前《琅琊榜》里面演的那个小飞流，你们有没有印象呀
2: ？对对对。对
1: 对嗯，就真的感觉嗯成长的很快啊。然后他上一部剧是呃《长歌行》，《长歌行》我也看了，《长歌行》里面演的那个阿诗勒隼也是跟这部剧里面其实。呃，其实他们两个剧里面的一个形象，我觉得是有一点贴切的，都是嗯率兵打仗的那一种，然后阿什勒索呢就偏一点嗯少数民族风，就是嗯草原上的汉子那一种那种嗯那种粗犷那种随心所欲的感觉，然后这一部呢就真的是有一种杀伐果断，然后嗯很凌厉的那一种小将军的那种感觉。还有他那个有一小段有一个小片段就是火海嘛，然后那个什么田家酒楼呃着火是走水着火的时候，他不是是救陈少商嘛？那你那一个回头的那个画面，我觉得有点像梅长苏啊，就是有点像琅琊里对呀，然后我就觉得啊、哦，当年那个小飞流长大了。嗯<笑>、哦，小飞流长大了，<对>终于都长成了那个苏哥哥的样子了，然后感觉哦，好欣慰啊！我
2: 当时看这部剧的时候，我都说他挑选吴磊，怎么可能驾驭这,这种那个角色的男主哈？但是真是就是演到他俩这块儿碰面的时候哈，然后他那种眼神啊，好，包括那种拍导演给他那种角度，啊，瞬间呢就感觉特别成熟。嗯
0: ，是的，长大了，嗯。嗯，对我我也看到这个网友对于这个吴磊的评价，就是，哎呀，我们终于从古装剧里面看到这个从小到大长大的他，对，对
1: 、啊，<笑>他最少最小的时候出演的，你们知道是多大呀？五岁，在《封神榜》里面演的哪吒。我真的没想到，然后我特意去看了他五岁的时候一个演绎，哇，真的是好小一个小孩儿，但是很很真实、很活泼的那种感觉。就是没想到，应该是很多观众是看着他从一个五岁的小孩子，然后慢慢的成长，然后成长成了现在一个另外一个版本的梅长苏，好厉害，我觉得。嗯
0: ，
1: 是的，在我们谈完这个非常。
0: 呃，姨母孝的情况下谈完了我们的这个男主是吧？我们的吴磊，然后就来看到了我们另外一个非常重要的角色，就是我们的女主啊。我们男主是九九年年底出生的一个孩子啊，就是称之为孩子吧。九九<笑><笑>年十二月二十六号啊，就擦了一点点边，就马上就成为零零后了。嗯、啊，然后就谈到我们这个女主赵露思。她呢，也是一个非常年轻的中国内地女演员。她是一个九八年十一月份出生的一个川妹子，啊，出生在我们的四川省成都市。嗯，你们对于她有了解吗？有啊，我好傻白甜的感觉
2: 一直，特别活得出去。<笑>我觉得很多女星在拍电视的时候，尽量就是避免那种丑相哈。然后，但是她不是，特别
1: 活得开。对，而且他他跟男主其实是第二次合作了，他们上一部剧是在《长歌行》里面去合作了，然后在《长歌行》里面呢，他是饰演的女二，呃，就是女主的妹妹，但是他们同框的镜头不多，呃，就只有一个男呃阿什勒隼挟持挟持。挟持李乐嫣的一个一个小画面，但是那时候就已经很多观观众说想磕他们俩的 CP 了，就没想到在这部剧里面他们他们成功了，磕到了，嗯，他磕到了。我喜欢赵露思，我说实话，我很喜欢她。<笑>就是我最初知道、嗯、最初知道她的，应该就是我之前提过，呃，就是讲刘金凤那一期介绍李宏毅的时候，我就提到过他们演的一部是呃《天雷一部之春花秋月》，还有《青囊传》，我当时候是追着的，我当时就是奔着赵露思去看的。然后当时介介绍拉姆杨子的时候，我不是还提到过演技派嘛？然后当时也是因为她，嗯、然后我才去的看的演技派。就虽然当时是，嗯、呃，赵露思因为档期的原因只参加了一个开头啊，后面演技派就没有继续参加。但是她试镜的那时候那个片段还是很感人的，就是我们大家应该都知道她很擅长的是那种，嗯、呃，搞笑啊，喜剧风的那那种感觉。但是从演技派那个试镜的片段来看呢，她的共情能力还是很强的，然后演技也还是很不错的。试镜的那一段是把我看哭了的。毕竟他其实他不是科班出身，他最初是2016年的时候参加超级女声的比赛，然后嗯虽然是没有成功啊，但是就获得了呃综艺节目火星情报局的一个呃参加的机会，然后就出现在大家的一个视野里。然后最初参演的影视作品应该是2018年的《凤求凰》，然后还有一部《萌妻食神》，还有哦我的皇帝陛下都是那一年播放的。哦，《凤囚凰》我其实没有看，但是后面两部我都看了。《蒙劫使神》里面他演的女配那个刘依依是比较温婉。嗯，也贴心，很善解人意的那一种，是默默守候，不争不抢，让人看着很心疼。就是很少很少女二，就是跟女主同时喜欢同一个男主的时候，会对女二这么放心的。就是这个女二，你看起来反而会觉得她好可怜，<笑>好心疼她的那种感觉。然后在《哦我的皇帝陛下》里，她饰演的是女主洛菲菲，就是。呃，很可爱，很灵动，然后幽默逗趣的那一种。就虽然这部剧呢是一部嗯比较无厘头的那种网络剧啊，就是看着是嗯放松啊、搞笑啊那种是可以的，但是细细追细深究起来呢是差一点的那种。但是应该是从那时候开始吧，他好像就找到了自己擅长的一个方向，然后接下来的很多剧都是差不多的那种类型了。嗯，对，所以这部剧。呃，大家都比较期待
2: 赵露思版的成家小娘子，因为这部剧中她更多有很多愁绪，哎，而且带一点点杀气的感觉。然后心情，你看她的面部表情超级丰富，然后完全一改了就是往往期在其他剧中的那种阳光灿烂的感觉，对她挑战我觉得也挺
1: 大的。对我不是还跟你们说嘛、嗯，我觉得我觉得赵露思这部剧看下来不是那个味儿。就是我很期待的露丝那个味儿我，我我找不到了是吧？啊啊、我当时你
2: 当时说那味儿，我说啥味儿啊？后来一对比一看、啊、<笑>真不是他的味儿。他过去都是那种阳光灿烂的那种傻白甜，嗯、然后感觉他一出演那个剧，肯定是很甜的那个恋爱小本儿、啊、哈。但是这部剧中哈、啊，嗯、更多的就是他内心映射的一些东西，就是跟他以往的来说，嗯，反差也挺大的。
0: 是、嗯、很多镜头全
2: 靠他的那个面部表
1: 情传达的、嗯。是，而且他最火的一部剧应该是《传闻中的陈芊芊》吧？我觉得你们很多人知道他，应该都是从从这部剧开始。就是一开始的时候，我看《传闻中的陈芊芊》，我觉得他跟他跟男主不是很搭，但是我不知道为什么越看就觉得好打脸，脸好疼，就看着看着就恨不得把男女主都按头拼在一起的那种。然后后面又看他跟李雨生。演的那个我喜欢你，就是呃一个萝莉跟大叔的结合，依然是真香，就是跟谁都搭的那一种。我感觉他可以跟很多不同的男演员都搭出妥妥的 CP 感，而且都是很甜的那种 CP 感。包括长歌行里面小白兔李乐嫣跟大灰狼浩都。就是莫名的搭，而且是糖分超标的那一种甜，我觉得真的是个宝藏女孩啊！就是看谁都很搭，看谁都很甜，所以我好喜欢她自带的那一种气息，那一种感觉啊。她在这部剧中，嗯嗯这些气息她还在。这部剧中，只要出来有男主
2: ，跟她都很搭，每一个让人都有幻想。<笑>
0: 对，刚才大家说到这个传闻中的陈芊芊，然后其实咱们这个原著啊，咱们新汉的这个原著，它的这个女主也是穿越到古代，然后经历了这一番事情的，对。但是咱们这个电视剧当中好像把这个情节给给忽略掉了，直接就是定位在古时候了，一个架空的时候，他这个时编了吗？
2: 没有穿越镜头了
0: ，他、嗯、这个时代是不是是有据可证的时代呢？还是一个架空的时代？这个你们怎么看的呢？
2: 嗯，假空的吧。如果我因为我去
0: 我去看了一点原著，如果从原著
2: 上去看，原著它作者也并没有表明是某个时代，然后有比较细心的一些网友去对比里边的一些称呼呀，<对>包括一些小细节，然后说应该是他作者是借鉴东汉末期的一些历史有融入进去，但是他并没有说特指哪个时代的历史，所以也就是架空剧。
0: 嗯，所以从他的这个目前出场的这些服饰也好，道具也好，其实我当时的感觉就是啊，因为因为其实我对历史不是特别了解啊，你知道他这个服饰啊，嗯、服
2: 饰又被批
0: 了，哎、又又被批了吗？我还觉得他们那个服饰挺像是，呃，就是马王堆新追夫人的那个那种，就是、其他都挺好，那种样子，<笑>那个腰带带个大蝴蝶结，然后就是和服结、
2: 嗯，是吗？嗯，然后不过那个，哎，就是网友，就是所有人去，嗯，去讲这个东西的时候，他肯定第一时间，然后在观点比较多的时候，然后他这部剧的那个，呃，摄制组要第一时间全部给改了，然后能 P 的都 P 了，能改的全改了，所以后期呢，看着不是有太大反差，但是刚开始的时候，然后海报呀，包括他的那些物料啊，展现的。更多细节就是那个腰带，除去腰带，其他还好。嗯，好像最我好像没
1: 看到，
2: <笑><的都 S 2> <了>应该是 P 掉了
0: 已经。嗯，我也没看到。嗯。哎呀，就是自从你这么
1: 说还是挺好。
0: 嗯，上回说的那个拉姆杨子他们那个道具出了问题以后，嗯、对对对然后好像这些古装剧对于这些服饰什么的都特别慎重啊，很谨慎了就。<音>其实就跟我上回
2: 咱们谈那个辣目杨子的那个剧，呃，因为真的按来说，呃，那个岛国他们那个服装的服饰也是在我们汉服的基础上改良的。如果论模仿，我觉得是他们在模仿
0: 咱们，真的。<笑>嗯，是的，但<们>呃，来小五你说。
1: 没有，我就想到说，他们就算是知道，呃，有这些问题了，然后能够及时的去去根根据大家反馈的一个意见去做出修正，我觉得这个嗯，这个想法还是挺好的，这个态度还是挺好的。然后总体来说，我觉得服饰还是看着是挺挺舒服，起码改改过之后，我觉得看着是挺舒服的。然后我觉得跟之前林心如演的一部剧叫叫《美人心计》还是什么呀？我感觉跟他们的服饰还是很像啊，嗯、有一点类呃相似之处，嗯、你们有没有印象？有、啊，这部剧我没有,有我没有看过。嗯<笑>、呃，我当时也没有认真看，嗯、呃，但是就看他们一个宣宣传的一个资料，然后就那种传统服饰的那一种比较庄重，然后比较简洁大方的那种感觉，我是挺喜欢这一种风格的一种服饰的。嗯，所以他这一部剧，呃，我们的这一部《星汉灿烂》里面的服饰，我感觉也是挺好看的，我是挺喜欢的啊。对，因为这个剧，嗯、然后我
2: 专门去看了一下原著，根据原著的这个服饰、啊，包括它里边有布装呀什么的，呃，如果是在东汉时期，他们咱们看到那些剧都算是达官贵人的服饰装扮了，大部分都是通过西域进口的一些服饰。在那个架空年代
0: ，嗯，其实呃，关于这个影片啊，这个电影呃电视剧它上映的这个时间啊，随着这个《梦华录》它已经大结局了，是吧？咱们这一波新剧的开播呢又开启了，从央视的两部大剧，央视现在在播这个关于唐一生的一切，还包括《大山的女儿》到这个赵丽颖这个新剧，咱们上一期谈到的《幸福到万家》。那么，当下的这些热播剧呢，它其实都是以现实题材为主的。所以，我们换一个角度来说，就是，嗯，现在大家对于这个古装剧现在是一个空白，没有一个特别呃，马上杀出来这么一部爆款，爆款其实大家对它的关注度也是非常高的是吧
1: ？对，嗯
0: 、大家很期望它能成为一个爆款，嗯。那么我们星汉灿呃星汉灿烂呢，除了这个古装偶像剧必备的这种甜虐是吧？包括这个女主男主的成长的爱情线，其实它还有一条更加鲜明的一条复仇线。你们看到这里，现在这条复仇线出来了吗？你们刷的比较多了，我刷的比较少，你们看到了吗？还
1: 在买线索，<笑>还在买线索。嗯，他主要讲的就是男主那一条线嘛。男主是呃多年前，然后他娘亲家的发生的一些事情，也是因为呃军械，然后然后被被换成了劣质的军械，然后就导致这一场这一场事件之中，他的一个舅舅。呃，去世了，然后导致他母亲疯了，疯癫了，然后他从小就没有没有亲人的真正的爱护，所以他想很想把当年的那件事情，呃，怎么样的一个事件，然后把那个呃作案的那些人，把他们绳之于法，然后想想报仇，所以他就一直在为这件事情来做准备，然后现在就是一直在找线索嘛，然后找个各种各样的线索，然后这部剧里面开头跟。呃，女主角的一个第一次碰面，就是讲女主的呃一个舅舅舅爹叫叫啥来着？董董舅老爷嗯，然后女主就把他啊、呃、把他把他供出来了，然后就就男主就找到了这这么一个呃第一个第一个重要的人呃一个对一个重要的重要的一个人吧，然后就开始了这一条呃案件的一个追踪，嗯，就是这样。男主这条线，对他开篇
2: 其实都出来两条并行的叙事主线，就是他借助那个呃破案为辅哈，然后实际上是在找灭门真相
0: 。对，是的。哦，这就明白了。其实一开始我还不明白，哎，他抓人家舅父是、嗯、是干什么？然后这个人躲到草堆里去干什么？我那块还有点懵，<笑>可能刷到后面的时候就能明白，前面其实是一个伏笔啊。对对对哦对，嗯、解释了他为什么对这个军械这方面特别在意啊，一点都揉不得沙子的原因，是因为其实跟他的身世是有关系的，对吧？对，背负着血海深仇。嗯嗯，说完我们主角了，然后往后说的时候，不得不说到我们的这个呃配角，然后这个大家给的题目就是十二位实力派的演员坐镇，咱们这个对国偶剧就是再出剧王，那么这十二位的实力派演员都有谁呢？我们首先来看一下，第一位就是郭涛。郭涛在这部剧当中扮演的角色呢，嗯、是我们这个女主的父亲，对吧？对对，嗯，你们认你们认识郭涛是从哪部剧认识的郭涛呀？《爸爸去哪儿》。<笑>对对,对他参加过那个，确确实实是他参加过那个
1: 。就是我之前还没有留意过这个人，然后《爸爸去哪儿不》不是第一季是特别火嘛，然后他在里面呢还时不时的 cue 一下王岳伦，说：“啊、哎，我是演员啊，你你这导演啊，以后呃有机会合作，就是不停的暗暗示给他戏嘛。”然后当时就就就觉得，哎，这个人还还敢把他说出来，当然那时候应该是开玩笑啊，但是。嗯，就是给人的感觉是很开朗的一个，然后他对孩子也是很不错的，所以我从《爸爸去哪儿》的时候就就给他留下了比较深刻的一个印象，然后他演技嘛确实也是很不错，他应该也算是一个演艺的世家吧，因为他父母包括他自己都是戏剧学院毕业的，然后一开始演的是话剧，后面话剧不是很好赚钱了，然后就开始慢慢的转型，然后去去演的电影。然后陆陆续续的又出演了很多的一个影视剧作品，呃，就是年轻的时候他还是很帅的啊，不过现在现在也帅，<笑>嗯，现在现在是嗯、呃，成熟男人的魅力嘛，他好像好像获奖也不少，嗯、呃，那个最佳嗯,嗯最佳男配角奖，还有上海国际电影节那个最佳男主角，呃，电视牡丹奖优秀男演员奖。也获得过很多的一个提名，电影传媒大奖、百花奖、白玉兰奖的提名都已经有了，所以也算是一个老戏骨了吧。在剧里面呢，我们这个剧里面他演的是女主的阿富，是比较呃孝顺母亲、疼爱孩子、又敬重妻子、又有事业心，我感觉已经算得上是一个好男人了吧。比起我们上一部聊的剧那几个好男人来说，我觉得这个才算是好男人啊
0: 。对<了>
1: ，虎<笑>妈猫爸，典型的哈。
0: 嗯，是的，是的。对郭涛的有一部影片，我觉得印象比较深刻的就是《疯狂的石头》。郭涛，我也是从那部
2: 剧然后对他特别有印
0: 象，他演的那个保安哈。对对对。然后包括这个《父母爱情》也是他主演的这个电视剧，我觉得可能是我的父母比较爱看，尤其是最近他们好像又在刷这个和那个梅婷一起演的，他这个里面的演技呀、啊嗯、或者什么也都是可圈可点的。所以他一出现的时候，网友的评价就是：嗯，这部剧稳了，稳了。好，我们说完这个女主的这个父亲了，那么其实女主的母亲也是一个非常有实力的女女演员，她就是你们知道是谁吗？我看看
1: 你们知道。曾黎。对。哦我、呃，我之前其实不知道这号人。但是就就是从这个剧里面出场的那一种英姿飒爽，还有手撕 T 服的那一段，我觉得看得很过瘾。就刚开始给我的感觉还是挺挺帅、挺帅气的一个女女主女人设啊。就后面呢，就可能会有一点，嗯，有一点扣分。<笑>但前面她出场的时候，我还是挺喜欢的这个角色啊。嗯。苗宁怎么看呢？对。嗯，我因为我先看了原著，
2: 在原著中，他跟他女儿是最终的结局是没有释怀，两然后他女儿对他是以不原谅的方式啊结、呃、的局，然后等于说就这样释释然了。然后在这部剧以目前的剧情走向来看，他所演的人设，我觉得他会后悔，然后未来发展的路线应该是会和他女儿冰释前嫌，但是。嗯，在这部剧中，看的咬牙切齿的就是他教导他女儿的方式，特别让人感觉不满，隔着屏幕都是恨的。<笑>其实曾几刚我提到的那些虎妈猫爸，太过偏激了，偏心眼儿
0: ，谢，心，偏心眼儿，偏心眼儿就是偏心眼儿。呃、嗯，这个，呃，可能是因为我工作的原因吧。然后我其实也是还可以理解这个她作为一个母亲为什么会有这方面的表现。啊，首先她这个她是和和她那个孩子的，就是和咱们郭涛的扮演者，他们是一对夫夫妻，并且是一个半路夫妻，对吧？她是后嫁进来的，她是二婚嫁到这个城府的。然后两个人就逢到了战事，战事以后呢，嗯，其实在这个少商上面还有好几个兄弟，你们知道吧？他应该还有三个兄弟，有一个还是双
1: 胞胎，跟他还是双胞胎。这种是，哦、嗯，原著里面更多，但是这部剧里面就删了一些，嗯，上<了>剧里面就有两个哥哥，还有一个双胞胎哥哥，就三个哥哥。对，然后第三个哥哥后面也是对我们的女主
0: 非常非常包容，非常非常爱护。然后逢到战士跟他这个郭涛一起去上战场了。你想想，这肯定不能把孩子们都带在身边呀，带带在身边这，这这怎么弄啊？这这这就没有办法，就迫于这种情境下，就只能把这个呃我们的女主留给了他的祖母，应呃叫奶奶是吧？应该叫了叫大母，大母、嗯，对大母。留他留、呃，但是其实点是
2: 啊，对对，被迫的，他其实不想，嗯，他不想二房的设计陷害，是<的>，他后边有回忆，后边你可能没有看，嗯嗯嗯，你
1: 们可以给我讲一下吗？他其实当时候刚生完之后，他是想。呃，就是临时接到通知说，呃，要去奔赴沙场了，然后她她老公一定要走，然后她是刚生完，她其实是是想把两个孩子都带走的，但是她那个。地父，他地父就从中挑拨，就是请了一些人装神弄鬼，就说，呃，我们是老神仙，我们讲了，你们家呃大母就是就是她婆婆嘛，就说你们婆婆现在有危险，嗯、身体情况呃可能会有一个很大的意外，只能把你们刚生下来的这个孩子留下来，嗯、才能够去化解这个危机。那那时候呢，他们是不知道她生了双胞胎，以为她生了一个孩子，然后就想把这个孩子留下来，以后就可以拿捏他们，因为他们都不喜欢。都不喜欢校元医，就是不喜欢啊女主的妈妈，觉得她是二婚嫁进来的，然后自己的孩子自自己的大郎言听计从，就就只喜欢她，然后就就不喜欢这个这个新媳妇，所以就想办法想，哦、嗯、对，就想用个孩子去拿捏她，然后但是呢，他们不知道说啊自己这个儿媳妇生了生了个双胞胎。啊，然后后来呢，那就说，哎，你说只要留留下一个孩子帮你挡劫，那我就只能说留下一个，因为他不能把两个都保全，就只能保全一个。然后我我想我我想他可能考虑到的是，去在沙场上面的话，男孩子。终究会比女孩子要抗造一点，<对>所以他就把女孩子留下来了，对对对就把呃当时候一起生的双胞胎的男孩子就抱走了，跟着他自己呃之前生的两个孩子，就三个男孩子都一起带走了，带到沙场上面去自己照顾了，然后就把这个女娃留下来。然后女娃留下来的话呢，她们的呃那个婆婆也没有说真正的去真的想要把这个孩子留下来照顾，她只是找一个由头，以后方便去拿捏这个媳妇，所以也没有真的好好的去。栽培，然后他的地父就更加不能指望了。我本来本来就是找借口，我本来就是想以后拿捏你的。我我把你孩子养废了，然后我看你回来怎么生气，怎么怎么样。他就是出于这样这这样子的一个心理，所以他回来的时候，过了这么多年，自己也没有呃经历过真正的去抚养自己的孩子。但是他回来之后，发现自己的孩子有这么种种的一个情况，所以他内心应该也是很复杂的啊。呃对，因为他没有教养嘛，觉感觉很顽劣
2: 。然后他母亲在养育方面本来要求很严，嗯、所以在这方面他对他特别的偏激，然后也在教育方面非常苛刻。如果没有对比，他对他弟媳的女儿，<是>然后其实感觉他教育他女儿也是挺好的，嗯、就是因为另外一个女孩的出现嘛，他对他是母爱泛滥。在这种对比下，觉得他偏心的
1: 特别严重。嗯，因为我觉得他想象中，嗯，自己以后如果有女儿的话，或者如果女儿从小就跟在自己身边教养的话，现在应该就是泱泱的样子。嗯，他觉得。对对对，他想象中的孩子，想象中的女儿是知书达理，然后通情通情达理，什么都懂的那一种。但是现实生活中。真正的面对现实，我自己的女儿居然是这个样子的。然后她发现自己身上，自己这个女儿身上有很多葛氏身上的缺点，嗯，就比如说那个呃鬼点子特别多呀，然后不尊敬长辈呀，然后那个嘴巴也特别厉害呀，这一种她特别不喜欢，因为她他,他看到这个女儿就感觉好像是看到另外一个葛母一样，我我猜想啊，然后她就觉得说这些品质，这些特点不应该在我女儿身上出现。所以他就潜意识里面就觉得说，我不能让我的孩子变成这个样子，我要把他揪过来。呃，然后另外一方面，这个泱泱是呃葛舅母教出来的嘛，从小就在呃葛家的舅母身边教养。然后葛舅母其实是呃她女主妈妈的一个闺蜜，她身上有她们闺蜜的一个优点，她能看到她比较贤良淑德，比较比较知书达理，就好像是呃我们现在呃我们现在说的那种别人家的孩子那种。哎，你看别人家的孩子都都那考试都拿一百分了，别人家的孩子都怎么怎么样，就是传说中的那种别人家的孩子，所以。一对比起来，他就更加觉得说自己的女儿怎么会变成这样子呢？然后他就很心急，就很想把自己的女儿掰过来，所以就很偏激，他的做法就很偏激。对，所以他在战场上感觉是救过人，回来以后
2: ，他前几部剧出现对他孩子的那些教育方法，真的，我我觉得作为母亲来说是很愚笨的。你看，就连他们家那个三叔母。呃，都看不过去了。他的教育方式对程少商来说会有很大的伤害，因为他你看被留在外面那么多年，他很需要母爱的。但是他妈妈太强势了，一点意见都听不进去，所以他们俩的关系也在剧中一定会越来越疏远，然后在最
1: 后可能会又和好，会有这么一条线路。嗯。而且他是第一次当一个女孩子的阿母，因为我觉得他从小不是把三个孩子，三个男孩子都带在自己身边嘛，然后他就习惯了那种对男孩子的教育方式，而且这些男孩子还是从小都跟在自己身边，他们什么样的一个品性，什么样的一个性格，哪怕是一个小眼神，一个眨眼，他都知道哦，你们又在使什么鬼主意了？就是他很了解他们，呃，所以他就不太懂得去怎么样去教育一个女孩子。呃、嗯，而且他是他有一段话，就是再难训的兵，我都我都是这样子带的，所以他就把他当作是手底下的兵，一个刺头，对，对他他就要把他驯服的那一种感觉，嗯，还有还有一种就是，嗯，很多人常说的那一种父母的爱之深则之切，就很多人会给自己的孩子立规矩嘛，他其实我觉得他也是想给自己的孩子立规矩，想给我们我们的陈少商立规矩，就好像。嗯，我自己孩子也会啊。其实有时候他，比如说回来他咳嗽了，他很想吃糖果，我肯定是不能给给他吃的。但是他们爷爷奶奶就会很反感，就说：“哎，孩子想吃你就给他们吃吧。就”就就我只是举举一个例子啊，就是很多时候父母的话会给他们立很多规矩啊、呃。比如说你不写完作业你就不能看电视呀、啊，你看电视肯定要先把你手头上的工作完成，手头上的事情做完。嗯、呃，那那他就是你做不完作业你就不能吃饭，呃，你背不好这个书你就不能。吃饭其实都是差不多的一个道理，他更加的是想，嗯，他是想通过自己的这个严厉，然后让孩子去去规避掉一些问题，去改正一些错误，但是他就没有想到说这个严厉不是说孩子从小就能接受的，孩子是已经长成这么大了，他有自己的一个想法了，你再强加给他这些东西的话，就就太难了，这个阶段实行不了，嗯，嗯，对。好
2: ，不过好在程少商比较聪明哈，然后每次都
0: 凭借自己的小聪明化险为夷。嗯，对
2: ，是
0: 的，是的。说到这儿呢，我们就来谈一下这个。其实，呃，无论这个是古时候啊，还是现在，无论是虚拟的时候，还是呃现实生活当中，啊、呃，我们的亲子关系其实就像呃这个。婆媳关系一样，一直都是我们为之头疼的一种关系啊。<笑>我们来就这部剧来说，我们的这位妈妈啊，肖元琪她做错了几件事，来总结一下。首先，第一件事就是她是不太了解自己的女儿啊，当然是客观原因造成的，因为从小没有在她身边长大，是吧？然后造成了她不太了解自己的女儿。但是，其实我们可以换一种角度想，那么她期望的女儿是知书达理、文文弱弱的，是吧？那如果这个陈少商如果真的是像他想象的当中的那种脾气性格的话，在这么恶劣的环境下，那么他还能成长的起来吗？或者说他还
1: 能活下来吗活下去了？<对>嗯
0: ，他也
2: 是他的，他也是靠他的智慧，然后在夹缝中自立自强
0: ，摸索出来的生存之道，导致他这样的性格。对，所以说咱们这个作为母亲来说，这个肖元奇当时可能是一下子没有转过弯来，就是。我就想让我的女儿这个样子，但她没有想到自己的女儿之所以变成这个样子的原因是什么，以及她不得不变成这个样子的这个环境造成的，她没有给予太多的了解。<对>但其实她第一<对>第一面见她女儿的时候，其实她也是可以看得出来，她打心底里是非常非常爱她女儿的。那么看到女儿弱不禁风的样子站在门口的时候，因为是当时是高烧是吧？高烧回的家，他们第一次见面，嗯、哦，然后她其实是。不由自主的伸手想去摸一摸自己的女儿啊，这其实就是一个母亲对于久久别重逢的女儿的一个爱的一个表现，对吧？然后当时这个院子里是发生了一系列的冲突的。当他看到自己的女儿在使小聪明，是吧？比如说这边咳嗽了，那我也咳嗽；这边晕倒了，那我也晕倒。我甚至比他晕的还厉害。<笑>然后太尬了，<用>这前一段时。前几部演前前几集演的、呃、超超级尴尴尬，但是原著就是这么尬的，<笑>原著就是这样的，对对对对啊、神环。原。你想，我觉得，你想，我们如果不把它放在一个母亲的位置上来说，是吧？我们如果把它放在一个路人的角度上来说，哎，我看到一个女孩居然表现的这么，嗯，那么我心里可能也会打一个问号，这是怎么回事？因为在我还不太了解的情况下，对不对？对，是，嗯。对。
2: 然后呢所以这个他,他，嗯，他的人设更显得他爸是女儿奴
0: 的感觉哈，啊对对，就是女儿妈,妈的人
2: 设
0: ，嗯，<笑>呃，然后然后咱们那个校园剧其实做出的第二件事就是，第一在他不太了解的基础上，第二就是他太着急了，太着急了，他没有跟女儿平心静气的去沟通去了解，然后他就在脑子里其实就已经给孩子贴上标签了，这个孩子就是不务正业。这个孩子就是不好，嗯、这个孩子就是养废了，他就已经给孩子贴上了这样的标签了，并且，其实这个时间他是有机会去，嗯、呃，帮助程少商来改掉身上的一些恶习的，是吧？我们所谓的就是加引号的恶习啊，就是不太好的生活习惯或者不太好的这个，嗯、呃，他其实是有机会的，但是他做的他的做法就做错了，就像我们说的，嗯、呃，别人家的孩子，别人家的孩子。在我们程少商在十五六岁，他应该是十五六岁的年纪吧，在这个局当中。对，因为他跟
1: 舅母、叔母说了一句话，然后他叔母就：“我、嗯哦、跟你一个刚及笄的丫头说什么呀？”就是透露出来了，他就是刚及笄之年内的感觉啊
0: 。对，他在其实这个就是相当于在呃我们的青春期，正是青春期的时候，他用这样的方式来教育这个女孩，那怎么可能有效果呢？对吧？又再加上是一个从小没有在身边长大，对母爱极其缺乏，非常非常渴望得到母爱的。然后你一回来，你对我指指点点，是吧？然后对别的小孩这个好那个好，那好吧，那你就选别的小孩去吧，你不要喜欢我了。对，这样对比下来，他女儿也好偏激哦。
2: <笑><笑>他，你看，因为这个程少商哈、啊，自幼被呃送出去了，然后。也没有在这种宅院跟他的其他的亲人相处，其实他的亲情真的很淡漠。我觉得他妈对他从，嗯，他把他舅爷给举报开始，嗯，他就觉得他这个女儿，嗯，一定一定要在他的这些教导下，把他这个性子骄纵、爱惹事的这些性子给磨出去。所以他妈有时候你能感觉到他是有时候也是认可他的，偶尔一个表情，然后一个笑意。然后是能看出来，他还是内心还是很爱他，只是他这种处理方式比较偏激，所以他这个人设就是面冷心热眼，严母。嗯
1: ，是这样的他。他其实很爱他女儿，就是他那时候不是拿着尺子，其实他拿着尺子不是想去打他手掌，其实他拿着尺子是想去给他。做衣服，然后后面最后我们最新看的那一集，他不是陈少商离家出出走了吗？然后他第一个反应不是说他居然敢离家出走，胆子大了什么？不是，他第一个反应是外面这么冷，他疯了吧？然后就冲出去想要想把他拽回来，就怕他着凉。其实可以看出来他是很爱很爱自己的女儿，但是他是故意不表露出来，他是希望说通过自己嗯严厉的那一面，然后把孩子去教好。但是我我又很心疼陈少商，我觉得陈少商很缺乏一个母亲的拥抱，一个母亲的一个谅解。其实他们如果两个可以坐下来心平气和的去谈，我觉得对于两个来说都是好事。但是他们没有做，没有做这样的一个方式，就我猜想你的，然后你猜想我的，然后就就相互的自己按自己的去走，我觉得对对他们两个来说都是一种伤害。嗯、对，这就是他做错的第三件事，嗯、就是没有
0: 好好的来跟他沟通。那么，其实对于留守儿童来说，他的这种父母就是之前是空缺的，然后突然就回到身边来了，给他们取了一个名字叫做“空降式父母”，就是莫名其妙的，你就突然一下子回来了。回来以后，首先我对你这个人其实是要有一定的时间去是去适应你这个人存在<应>啊，去了解你，是吧？那么这个时候，你还没有在在我对你认可的时候，你对我指指点点，或者是你做了一些让我不太理解的事情，或者是你做了一些我渴望你做，你却为之反着来做的事情。那么对于孩子来说，他是特别特别不能理解的。嗯，对。那我们的父母来说呢，可能就是啊，我是为你好，你看我总共一年才能见你几面，是吧？我是为你好，我就想在这么短的时间内让你变得更好。就是为你好这三个字，往往会得到这个非常非常不好的效果。本意是好的，但是你用错了方法，是吧？不仅不能给孩子带来温暖，还会把还会亲手把孩子逼得越逼越远。等你意识到这一点的时候，你才会发现，其实已经来不及了。你对孩子的这个造成的伤害，已经没有办法弥补了。对，所以
2: 他妈妈。和这个烧伤之间的那种冲突哈，在开篇时候已经呈现出来了。然后他那种不近人情的严苛，在孩子的成长阶段来说，父母的缺位哈，本来就很容易让孩子更多会有更多的误解，尤其是对妈妈生不出来一些那种，他妈妈也没有爱意，他对他妈妈也没有那种母爱的母，就是喜欢母亲的那种念头哈。然后他。而且想试图改变跟他女儿的相处模式，在这样的情况下，他的导演呈现的这这这一块的镜头哈、啊、也非常多，其实也是在反映当下的一些热点
0: 话题。嗯，是这样的。其实像他们的这种相处模式，真的会影响到程少商对于感情的一个认知。嗯，他就表现出来他，他<对>他不是他不会很信任，很快的去信任一个人。只是他不会全心的就马上信任一个人，会去信任这个人，他会有一个很长的一段时间去信任这个人，他会对一切持有怀疑的态度，但是他一旦信任上这个人以后，他就会死心塌地的。所以说，他和这个男主之间的感情线，我觉得可能后面也会这样发展，是吧？非常丰富，他和这里边
2: 三位男人的感情线。<笑><笑>
1: 三人来，给我你讲一下三位男人。<笑>
2: 那你一会儿等一会儿讲到男主
0: 的时候呗，就男配。哦，对，我们刚才讲到他的父母了，是吧？然后我们再来看一下，<对>呃，往后还有哪一些比较出色的这个配角？他
2: 奶奶呗，这他大母，<笑>对他大母，<笑>那他太厉害了
0: ，呃、嗯，经典的
2: 喜剧那个
1: 笑点，李大为他妈，对他李大为他妈。对对<笑>现在升级了，变成祖母了
0: 啊！<笑>嗯，哎，然后我们来说一说这个演员徐娣啊，我们也说到了她刚才，呃，演的这个是吧？嗯、呃，《警察荣誉》里面这个李大为的，呃，母亲，然后包括在呃，《我的前半生》是吧？她也是扮演这个妈
1: 妈，特别是妈妈专业户了，就是她演的好多的妈妈都是很出色的那一种，嗯，我觉得是特别自我的妈妈是吗？嗯，然后很有味道。哦哦、他演现代剧哈、
0: 啊
2: ，<笑>然后都偏轻喜剧。嗯、然后我心想这个古代剧应该不会了，结果给他的人设，然后我刚开始不理解，后来对照原剧，发现是他跟原剧比较吻合，也是原剧就写的这么无厘头，这么然后比较尬，然后整个这里面就是戏精戏精附体。
1: <笑>我感觉就是原著里走出来的。他原著里面就是这么写的，对对对然后，嗯，包括对外貌的一个描述说，说原著里面对大母的一个描述就是说他肥壮高大，我觉得他都占了，然后，然后包括他的那一些台词，当然不是说在庭院里面跟他儿子的那那种对手戏，那个互相飙戏的那一段，哇，戏精上身，好过瘾。他原著就是这么写的，你们说好尬，我觉得看的还是挺过瘾的呀，就是这不就是把原著搬<是>搬,搬到荧幕上了去了哈
2: 。<笑>因为因为这个刚开始感觉是古偶剧，嗯、然后你要是闭着眼睛纯粹听话、嗯、啊，就感觉像是呃非常出戏，感觉不是一个那个古代的那些剧，感觉更像是现代的那些剧，然后所以感觉他这个尬,尬尬的那种
1: 感觉很出戏，因为他就不是让你闭上眼睛的。呀。他有好多小动作，比如说他跟他跟呃那个那个叫什么葛饰啊，他跟葛饰打眼色，拉住我点，拽住我点。他其实很多眼一个眼一个眼神就是戏啊。我觉得这这一段你不能闭上眼睛去看，这一段你必须睁大眼睛去看，其实还是很过瘾的。我觉得算是前面几集来说一个小高潮吧，就是可能有些人觉得很尬，但是我觉得有一点嗯，周星驰的那一种无厘头的那一种搞笑风格有一点嗯。
0: 嗯，在这个古装剧里面，对对对对这种还是，我觉得，呃，说少见也不少见，但是这么正式的弄出来的，好像也不太多见，很少见，很<吧>、嗯、
2: 少见。其实大家看完这部剧的前几集，然后也在想，他可能更多的是想跳出以往的那种古偶剧的风格，想以这种轻喜剧的方式，然后展现剧中的人物的那种戏精对决。嗯
0: ，是的。然后其他的配角，我觉得我还是比较期待陈述的一个出现的。他到现在为止还没有出来，是吗
1: ？没有。其实很多角色暂时都还没有出，因为他总共的话是很长的。我们现在才才刚出了第八集，然后他他总共多少集来着？总共是前面好像预计出是二十八集，然后还会有第二部是三十二部。嗯，他会有第二部，所以，嗯，所以他很多都是暂时还没有出，但是就他前面出的那些演员，我觉得很多都已经是很不错了。还有还有徐娇，徐娇就是哦，徐娇出来了，嗯，嗯，徐娇出来了，杨洋，我们的杨洋堂子，你们能想象到吗？他是当年长《长江七号》里面的那个小孩啊，小男孩是吧？对呀，当时他演的是个小男孩，我一直以为长这么大。我就一直以为是个男孩子演的，我没想到是女孩子。哎，对对对,对，开篇看,<片>看到他的时候我也
2: 挺惊讶的。<片>不过看到第八集的时候，感觉他也挺在戏的，很期待他在就是后面的几集的表现。我觉得，我感觉他会不会黑化
1: ？我自己的设想。<笑><很>好，我们喵大编剧又开始了。因为很多这种古装剧啊，都会把呃，比如说。长呃嫡嫡女啊，跟庶女啊，还有呃长房跟二房、三房之间的孩子，啊，然后相互呃争风吃醋啊，然后把把某一些孩子黑化这种感觉。但是就这里面前面这几集来看的话，我觉得他们两个其实感情还是挺好的，因为小时候呃陈少商很多时候被被那个叔母饿，然后故意饿着没有饭吃的时候，然后丫丫就把偷偷的去给他送馒头。呃，然后长大了之后，你看娘娘被欺负了，然后他第一时间，陈少商第一时间就冲出来为他出头。我觉得他们姊妹俩的那个感情，而且就算是通过那个受案那个风波，就是呃手底下那些奴婢自己。自作主张，然后去做的这些事情，但是也没有影响他们两个之间的感情，依然是跟之前那么好。所以我其实还是还是很期待会有这么一个姊妹情在里面的。我希我希望他们不要黑化，我希望他们后续的剧情里面都是好好的一对姐妹啊。嗯，好的。那你们还对
0: 谁印象比较深刻呢？还
2: 有谁？
0: 江超出来了吗？江<笑>超，你不知我知道沙宝亮出来了，沙宝沙宝亮出来了啊！我知道有他，嗯、但是我还真是没找到他，就没几个镜头，仔细看眼神不好都看不到。是,是，你就是演
2: 《不义的爸爸》那个吗？对，这部剧其实也就从他出来了以后更有看头了。前前几集因为太多那个宅斗的感觉，因为都是在。家里边，然后家族的争斗呀、吵闹呀，前几集比较适合那个开篇，比较适合吸引那些爱看热闹的家庭主妇。<笑>然后好多男人都弃剧了。其实你知道，从沙宝亮出来以后，再往后看，然后就更有看头了。嗯，宅斗就比较少了，更多嗯、呃，因为他这里边的元素也是很多的，虽然喜剧呃，只是也占一少部分。后边就开始慢慢的就是复仇，然后找那个线索。嗯，他开篇只是,是开篇，主要是太太那个，他开篇并没有什么大起大伏的那种剧情，主要更多的就是喜剧元素。我觉得这种喜剧元素更多的会吸引嗯家庭主妇呀、啊，或者那些小女孩啊哈。然后因为更多的就是那种伦理的家族日常。
1: 嗯，其实如果是露丝的粉丝去看的话，我觉得很多不会太深究，比如说这个背景啊，<对>比如说一些什么怎么样，<对>就很多时候我们就是要这么一个一个氛围，嗯。就像你刚刚说的很多无厘头的那一种，那种搞那那种搞笑啊，那种尬、啊，其实，在类斯很多其他的电影、<对>其他的呃影视作品里面也有，包括当年这么火的那个传闻中的陈芊芊，其实也有很多就是可能看起来很无厘头，但是我们就觉得很搞笑啊。我们很多时候看剧就是就是求一个放松。哦、嗯，我们就就喜欢呃，没事没事的什么呃、啊，看一看，然后觉得很搞笑，然怎么怎么样。不过我觉得他这一部呃《星汉灿烂》是比露丝很多其他之前的一些剧呢，都是有深度的。然后总体看起来的话，他的画面的一个和谐感也好，然后其他的一个总体的那个感觉也好，我觉得都是比其他他饰演的那种网剧啊、小成本那些电影电视剧要要好一点的，要好很多的啊。嗯所以期待一下也没什么不好，但是但是就自己掌握一下度嘛。嗯，<笑>啊，就是感觉像那个开盲盒
0: 似的，一点一点从后面去找这些实力派的这些配角们，都会有谁，都会有谁来蹦出来，是吧？然后<对>呃，随着时间来到了下午的两点五十七分，然后我们来打分环节吧，姐妹们。好的，可以啊。嗯，你们两个来打一下分吧，因为我看我我才看了两集，我看的比较少
1: 。彪先来吧，剪辑、嗯、器都是我先来。行，
2: <笑>我打八分吧，因为就是在这个剧中的呃一些空间的布置，包括那些嗯生活道具，然后我觉得这一点非常的吸引人，然后就是就像你之前说的，像《知否》那里边的哦、呃，他这方面做的嗯。非常到位。然后有一点是因为对照原著，嗯、呃，她这个女主状态跟赵露思反差太大了。原著中是又瘦又小，是林黛玉状态，很瘦小。赵露思在镜头中你也知道，她不善于管理自己的身材哈，她出镜永远都是脸是肥嘟嘟的婴儿肥。<笑>你看她跟一般的女性也都不一样，呃，这点儿，然后，呃，我我觉得还能接受吧。嗯，所以打了八点五
1: 分
2: ，嗯，不八分八分不是八点五分
1: ，嗯，这里作为赵露思的粉丝，我要反驳一句，她其实很瘦了，她她的脸就是瘦不下来的哈，她的脸就是这样，就是她一个特色。<笑><笑>这这不去吧，那我再给
2: 你来个小道消息，<也>再击杀一下你这个粉丝。<笑>嗯、你知道你知道后期，因为你看我们原来知道后期要修片是修照片，现在后期要负责修整个视频，嗯、因为他的那个婴儿肥上镜真的是太肥了，所以后期在给他修片的时候，后期好累
1: 。他其实他<笑>一定要把他最美的呈现给观众。他身材不是特别肥了，他前段时间其实减减肥还是减的挺厉害的、哦，然后我们很多粉丝都跟他说，你不要再减了，我们就喜欢你这么胖。对对对，嗯、其实他这个脸在这种古装剧
2: 也很<后>那个啥，很有特色哈、哦。其实
1: 不觉得他他这个脸很讨喜吗？就是看起来我就觉得很喜庆啊，像个福娃、啊、一样。<笑>那这部剧的话呢，我给打分，其实我也给打八分。我是根据我跟上一部剧，就是呃《幸福到万家》来说一个对比。那对比《幸福到万家》来说的话呢，我觉得这一部剧露丝的一个表演、一个表现，我是有一点点嗯没达到我期望的。可能也是因为我本来就很喜欢他，然后我对他的一个期望也比较高。他的一些角色的一个嗯，比如说台词啊，我觉得有一点太碎了，就是断句太多了。然后到最后的。很多剧就就听起来会有点奇怪，就就让我有一点点出戏。也可能是因为他本来就是呃之前的一个角色也不是太那什么的，就是比较统一的一个风格。然后他这一部剧里面的这个风格的话呢，就比较复杂，可能他不能说时时刻刻的去转变转变的这么灵活，所以就嗯。觉得我我的露丝正在转型，我的露丝正达到一个瓶颈，所以就就还给他扣了一点分，所以我也给这部剧打了八分，嗯,嗯好，呃
0: 如果要是我来打分的话，我觉得呃因为我刷的比较比较少，目前来说我刷了两集，但是我会给他八点五分。为什么？我觉得这里给大家几个理由。第一个，就像从这个预告片当中提取的这些这部剧的这个关键信息来说，我觉得它包含的这个因素，呃，这个元素特别多，包括了古装啊，是吧？喜剧，其实还有一部分悬疑、复仇，包括言情、权谋，还有一部分战争场面。它这种多种元素，我觉得还是能够从各个角度来满足我的这种观看。电视剧的这个需求的，所以这个边我是要给他加分的。然后第二点就是他的这个，嗯，矛盾冲突是非常抓眼球的啊，包括你们刚才谈到的这个孤城案，它就是一个疑案啊，它会贯穿在虽然没有没有现到现在为止还没有说，但是它好像贯穿了整个这个电视剧的始末。嗯，所以它这从开篇就是通过这个条线，嗯，对，他好像所有的一切都是围绕这个来进行的，所以他这个矛盾冲突还是非常抓眼球的。然后第三个呢，我就感觉这个故事它真的是高潮不断，无论是他这个宅斗方面，还有后面的，呃，它虽然没有宫斗啊，会有权谋一些的一些矛盾，然后我就觉得，嗯。这个事儿完了以后，就下一个事儿，下一个事儿完了以后就就一个，就高潮不断，就是吸引了你，就要一直看下去，让我产生了很大的这个观影的呃欲望。嗯，然后第四点呢，就是我对于这种甜剧，<笑>尤其是我们露丝的这种人设啊，真的是没有抵抗力，就是想看她各种各样的人，<笑>各种各样的男人啊，老中少是吧，去去发生这种情感冲突、情感的这个。交流我就非常喜欢啊，就所以说我<对>我会给他八点五分，我会给他八点五分。嗯,嗯那，那各位呃各位直播间的小宝子啊，呃这里是我们绝对领域的影视圆桌的房间，欢迎大家来关注我们各位主播，可以点击我们的头像进行关注，并且也可以关注我们这个电台的官方账号，我们四麦的位置。嗯、我们就可以收听往期的节目和得到我们直播的预告，还可以加入我们的互动粉丝群，我们绝对领域 FM 的缩写。嗯、那么，呃，每周二四下午呢两点，我们都会有直播的专场。下一场将会是下周二，呃、下午两点钟，我们还会在这里等着大家。嗯，那么现在这个时间，嗯、呃，对于这部剧你有什么想跟我们大家分享的？现在可以举手上麦，跟我们一起分享一下。那小呃喵，你想分享一下什么？刚<笑>才打断。不像男人。<笑>我刚刚跟你讲
2: ，<笑><笑>这条剧、呃、这部剧中哈，前期在前八集都已经就那集失火那集，呃，然后就是那个有个叫呃袁绍的，还有一个叫娄尧，然后还有包括这剧这部剧的男主，他们三个都是他的未婚夫，在未来的情感发展中。所以这个我我我就是很期待往后具体是怎么发展的，然后也大家如果好奇的话，也可以去跟着往后看一下。还有这个赵露思的演技，刚开始啊小五说了，然后有点碎啊，包括跟以往的那种呃剧情有些反差，然后更多的是心思比较细腻，然后心里哈、啊、其实也有很多杀意的，所以前期的他的那些跟他妈妈的那些铺垫。呃，包括他，因为自小离家好，他是没有亲情的，所以在这方面，他在剧后也有黑化。他那个、那个、那个、那，就是他那个妹妹，不是他堂姐没有黑化，黑化的是他。嗯。他那种黑化是把他所有曾经失去的东西
1: 全部抢了回来。这不是很励志吗？嗯、怎么算黑化呢？<笑><笑>哦，您说完这个，我具体疙的是因为他跟
2: 前期的角色完全有反差，<笑>前期还是无厘头搞怪哈，鬼精鬼精的，然后再后来，其实他在那个呃皇后的帮助下，然后把他曾经失去的那些东西，然后也全要了回来，然后他也更变得更睿智了一些，成长了很多。嗯
1: ，但我觉得也算不上黑化吧，毕竟他最后是把嗯<你就 S 3> 把濒说黑化的男主。没有啦，我就是话实说啦。<笑>他就是他最后不是还把濒临黑化的男主给揪了一把，然后把把男主给阻止黑化了吗？就算他立了大功，好不好？<笑><笑>那那换一个角度讲，会不会他说啊、哦，男
0: 主你不要黑化，来我来完成黑化吧，反正我们俩也得有一个人黑化。<笑>
1: <笑>那这个就要期待一下啊，我们大家以后期待一下后面的剧情，他们到底是谁黑化，然后是怎么黑化啊？我们期待一下啊。那<笑>么<笑>今天的节目呢就到这里结束了，我是今天的主持人妖刀，大家再见啦。我是小五，大家再见啦，下周二再见。我
2: 是喵大仙，拜拜，不见不散哦。